0: Te bendiga el Señor en la noche de hoy. Somos Casa de Restauración Familiar, la Iglesia de la Ola, aquí en la bella comunidad o oh, ciudad de Fajardo. Y en esta noche te decimos bienvenido a casa. Me acompaña hoy en el altar y aunque no nos pusimos de acuerdo en tal vez eh, ponernos la misma, el mismo color de camisa. Eh, no quiero pensar en coincidencias. Pero qué bueno, qué bueno. Me hace sentir más, más cerca. Me acompaña el pastor Benito Rodríguez. Es pastor en nuestra casa. Eh, él y su esposa, la hermana Olga Beltrán, están a cargo del de grupo Renacer. Pero además de esto, Benito es un maestro teólogo, especialmente en la escatología, los eventos del porvenir o eventos futuros. Lo que está contenido en la palabra de Dios en los libros proféticos y en el libro de revelación o libro de apocalipsis. Durante esta semana, el mundo entero, la, la, el ojo eh, noticioso ha estado puesto en la figura de Israel. Y quiero, he tomado este tiempo para poder hablar acerca de Israel, la iglesia y Cristo. Y mientras se estudiaba el Salmo 83, eh, me vino a la mente el Pastor Benito y dije, voy a llamar, voy a llamar para ver si Benito me acompaña en esta noche. Importante, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana que me escuchas y me ves en este tiempo, quiero que puedas observar lo siguiente, dos cosas. Número uno, que debes buscar lápiz y papel. Es necesario que escribas. Número dos... Que el reloj de Dios está puesto sobre Israel, el reloj de Dios está puesto sobre la iglesia, y el reloj de Dios está puesto sobre la vida y figura de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver lo que Asaf, eh, descendiente de la tribu de Leví, a cargo de la adoración en el templo, nos dice en el Salmo 83. Así que la palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos proyectado ahí arriba? Dice, «Oh Dios, no guardes silencio. No te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú estimas. Y dicen, Vengan, destruyamos a su nación». Que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti. Los campamentos de Don y de Ismael, los de Moab y los de Agar, Guebal, Amón y Amalek, los de Filistea y los habitantes de Tiro, hasta Siria se les ha unido. Ha apoyado a los descendientes de Lot, Selah. Haz con ellos como hiciste con Madián, como hiciste con Cisara y Javín en el río de Cuisón, los cuales perecieron en Endor y quedaron en la tierra como estiércol. Haz con sus nobles como hiciste con Oreb y con Seb. Haz con todos sus príncipes como hiciste con Seba y con Salmuna que decían vamos a adueñarnos de los pastizales de Dios hazlos rodar como zarzas Dios mío como paja que se lleva el viento y así como el fuego consume los bosques y las llamas incendian las montañas así persíguelos con tus tormentas y aterro aterrorízalos con tus tempestades Señor cúbreles el rostro de ignomia para que busquen tu nombre. Que sean siempre puestos en vergüenza. Que perezcan humillados. Que sepan que tú eres el Señor. Que ese es tu nombre. Que sepan que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. El Señor añada bendición a su santa palabra. Históricamente... Tengo que decirte que el pueblo de Israel ha sido un pueblo que ha sido duramente atormentado. Entre el 1516 al 1917 estuvieron bajo el dominio del imperio otomano, que no es otra cosa que decir el imperio turco. Lo que conocemos hoy como Turquía era lo que arropaba todas esas tierras e imperaba. Y entre 1516 a 1917, aproximadamente unos 600 años que se tienen hasta 1947-48, el pueblo de Israel fue duramente asediado, paliado, maltratado. Primero por el Imperio Otomano y entre 1917 a 1948 por los británicos. No es hasta entonces que en el 1948... Y a través de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, Israel recibe su título como nación independiente y se les reconoce como pueblo. Quiero enseñarte un mapa que tenemos eh, para proyectar para que puedas ver lo que representa Israel y en lo que se está enfrentando desde mucho antes del 1516 hasta este entonces. 1516, te repito, al 1917... Lo, lo, el Imperio Otomano fue quien lo gobernaba. Y luego, entre 1917 a 1948, el Imperio Británico. Todo lo que ves de verde es el mundo árabe. Y el puntito rojo que ves en el mapa es Israel. Quiero que observes nuevamente todo lo que está de verde en ese mapa es el mundo árabe. Y el puntito rojo sería la nación de Israel. Vale la pena aclarar en esta noche que no todos los árabes son musulmanes. Y no todos los musulmanes son árabes. Por ejemplo, el Imperio Otomano que hoy es Turquía, el cual hemos tenido la oportunidad de visitar de alguna manera, ¿verdad Pastor Benito? Y, y aunque su gobierno está polarizado en una forma secular, sabemos que bajo la trastienda su imperio, su gobierno es totalmente musulmán. Así que quiero repetir esta frase porque para mí es importante, porque nosotros reconocemos en el mundo árabe que no todo el mundo practica el Islam, es una, religión. Es una religión, y que no todo entonces el que de alguna manera inclusive es árabe, eh, no, no es cristiano, porque, porque es una sería, sería una etnia. Uh, usa el micrófono ahí, Benito. Exacto, es una etnia. Y, y la diferencia entre lo que es una etnia y lo que es una religión. Que es muy bien, Y entonces en ese aspecto, el mapa entonces nos ilustra de lo que estamos hablando. Israel, eh, pastor Benito, eh, tiene un trato especial y considerado de parte de Dios, ¿cierto?
1: Amén, eso es así. Los, de hecho, los teólogos le llaman a Israel el reloj profético de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 24.32 de la higuera aprenda la parábola. Cuando vamos a Joel capítulo 1 versículo 6, sabemos que esa higuera es Israel, dice que será de, eh, destruida por dos días Creo que al tercer día Dios la habría de restaurar los dos mil años de que estuvo en el exilio el pueblo de Israel 14 de mayo de 1948 que regresa acá a su tierra
0: 14 de mayo que precisamente el próximo viernes se, se cumple. Se cumple
1: 73 años de que el Estado de Israel fue creado y precisamente como usted dijo, no lo pasó por una resolución de las Naciones Unidas que paradójicamente, yo entiendo que no es paradójicamente, ¿no? Fueron 206 delegados los que se reunieron en las Naciones Unidas. Ezequiel aquí el capítulo 37 habla del Valle de los Huesos Secos. Son 206 huesos los que tenemos en el cuerpo y 206 delegados se reunieron el 14 de mayo del 48 para declarar a Israel un Estado libre y soberano.
0: Nosotros hablamos de un Dios de paz, de un Dios de amor, que el reino de Cristo es un reino de paz, pero es imprescindible que el mundo entero, especialmente los creyentes, podamos ver que todo lo que tiene, con, que tiene que ver con Israel es importante para nosotros y marca una era y un tiempo para nosotros. Creemos en la paz, creemos inclusive en que la vida debe preservarse, eh, no estamos de acuerdo eh, en medio de... Eh, estos conflictos que se prive de la vida a los ciudadanos, pero es propiamente entender también, como viste en el mapa, que Israel tiene el derecho primero por Dios y luego por una resolución dada en el 1948, que es un cumplimiento también profético para ellos, de convertirse en nación. Ahora bien, desde el pasado lunes, que se está ya acercando el cierre de las fiestas musulmanas o la celebración del Ramadán en el Islam, y se une esta situación de la celebración precisamente del 14 de mayo para Israel, eh, hay otro evento que podemos decir bélico o catastrófico. Lo único que en el marco, y yo quiero que ustedes puedan entender, en el marco profético... Eh, para los cristianos de Occidente, para los que no son judíos, para los que no son de Israel, marca tiempos del fin.
1: Eso es correcto, ¿no? porque la, la problemática básicamente de lo que estamos viviendo en el día de hoy, desde el día 10, primero es porque hoy mismo, un día como hoy, el 2018, el presidente entonces de los Estados Unidos, Donald Trump, declara a Jerusalén como la capital indivisible del Estado de Israel. Como usted muy bien señaló, Pastor, el 14 de mayo, viene desde 1947 las resoluciones, pero se materializan el 14 de mayo de 1948, Israel se convierte en un Estado soberano, pero hay una problemática con respecto a Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad que Dios dice, el que toque a Jerusalén, es como si tocara
0: la niña de mis ojos. Claro, y cuando hablamos de tiempo del fin, no estamos hablando de el fin. Exacto, tiempo. El tiempo del fin es el pronunciamiento de que algo final se acerca, exacto, pero todavía no exacto. es.
1: Exacto, Lucas capítulo 21, bien claro, bien claro lo enmarca cuando dice, cuando ustedes vean estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención no es que llegó ya, está cerca. cerca. Y eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de tiempos y sazones que la Biblia nos autoriza a que lo hagamos. Porque no estamos estableciendo fecha ni para el arrebatamiento de la iglesia ni para la segunda venida física de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que quedar metida en la mente,
0: claro. Y entre lo que es la etnia árabe y lo que son los musulmanes, tenemos que establecer entonces en esta noche qué es lo que está ocurriendo. Las fechas marcan un tiempo importante, tanto para los musulmanes como para los judíos. Y hablando del Ramadán, hay una organización que se llama Hamas. y Hamas ha hecho y provocado toda esta situación, inclusive con judíos, que de una manera radical también están reclamando su lugar. Durante generaciones, porque no vamos a hablar de décadas, generaciones, esta situación de Gaza es lo que enmarca en el reloj profético para Israel lo que sería la reconstrucción de su templo.
1: Exactamente. Ahí es que está la disyuntiva de todo el asunto. Yo digo a veces, tratando de facilitar la interpretación de la profecía, que el diablo es bruto. pastor. Yo digo eso, pero a veces piensa. El enemigo sabe que donde se va a sentar Jesús, en el templo que él va a traer. Eso es Zacarías capítulo 6, verso 2 y verso 13. Jesús no se va a sentar en el templo que van a conduir los judíos ahora porque en ese templo quien se va a sentar es el anticristo, Eso búscalo en segunda de salonicense, capítulo 2 desde el versículo 3 al versículo 10 ahora, el, eh, donde está, donde se construyeron los primeros dos templos de Israel, entiéndase, el año 957 antes de Jesucristo, el primer templo por Salomón y luego el segundo templo en tiempo de Edenemia y y Zorobabel en el año 536 que fue destruido, a su misma vez por los romanos eh, en el año 70, hoy Está enclavado lo que el mundo conoce como
0: la mezquita de Omar. Y en ese término, eh, para contextualizarlo en nuestro tiempo, inclusive Donald Trump habiendo declarado a Jerusalén como la capital indivisible, Invisible. es importante señalar que entre los palestinos y los judíos llegaron a un acuerdo de cesión de tierras y de lugar para que de alguna manera se ocupara la paz entre ambos pueblos. Pero no podemos perder de perspectiva que grupos religiosos, desde los tiempos antiguos, eh, hablábamos antes de Al-Qaeda y de otros grupos, eh, ISIS ya ha desaparecido. Hamas es el grupo más radical en el mundo islámico. Por ende, ellos no solamente están en desacuerdo con el acuerdo que han establecido los palestinos y judíos de este tiempo, sino que quieren que esas tierras sean entregadas, que el templo se quede enclavado en el lugar que está, y evidentemente, para que el fin llegue, quiero que entiendas que eso no puede ocurrir. Hay un acuerdo intermedio, pero no puede ocurrir. Mira, Juan en la visión, cuando está desterrado en Patmos... En el capítulo 6 y verso 13 dice Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Como los higos verdes que caen en un árbol Cuando es sacudido por el fuerte viento Lo voy a repetir Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Como los higos verdes que caen de un árbol Cuando es sacudido por el fuerte viento Juan no entendía lo que estaba viendo De hecho está probo en la astronomía y aquellos que siguen los eventos naturales a través de la NASA y otros y otras fuentes eh, astronómicas, ninguna estrella cae a la tierra. No cae a la tierra. Está citando Apocalipsis capítulo 6 verso 12. Correcto. Y entonces, yo quiero que veas esta foto para que puedas entender lo que Juan estaba viendo sobre Israel, sobre Israel. Y lo que esto representa. Así que voy a pedirle a los técnicos allá que por favor me proyecten la foto que les envié esta tarde con relación a esta revelación de Apocalipsis capítulo 6, versos 12 y 13. Ahí están las estrellas que Juan veía cayendo del cielo sobre Israel. Estamos hablando de misiles. Yo quiero decirte que eh, eh, el pueblo palestino en manos de Hamas Acaba de aproximadamente bombardear a Israel desde el lunes con más de 1300 misiles que Dios le ha dado la sabiduría y la ciencia a Israel para crear el llamado escudo que ha protegido en cierta medida o en gran medida a todo el pueblo de Israel. Pero lo que Juan veía en la destrucción de Israel como estrellas que caían del cielo se refería a estos misiles. También quiero decirte que hoy el grupo Hamas tildó una advertencia sobre Israel para que salieran inclusive de las tierras donde está la mezquita y ha prometido bombardearle 100 veces más y le ha dado hasta las 6 de la tarde. Para que tengas una idea, en este reloj tecnócrata que tengo, que puedo marcar cuatro ciudades, en Jerusalén ahora mismo son las dos y cinco de la mañana donde me estás escuchando, en Jerusalén son las 2 y 5 de la mañana. Hasta las 6 de la tarde de hoy jueves, tiene según este dictamen de Hamas, Israel para salir. La realidad es que Israel no, no va a salir. Solamente Israel ha repostado con 130 misiles de los miles que ha recibido. Precisamente el edificio que todos hemos visto en las redes y en las noticias CAER es la, la sede o los headquarters, las oficinas centrales de Alcoaza, eh, el grupo televisivo que patrocina precisamente al grupo AMAS. Pastor, ¿pero por qué esta noche esto es importante? Porque en la medida que yo conozco a Israel, yo sé quién soy como iglesia y dónde estoy como iglesia. Porque Israel no está ausente del pacto que Cristo hizo por los gentiles que le recibieron. Por eso es importante esta noche poder ver estos eventos del capítulo 83 del libro de los Salmos como una señal del tiempo del fin.
1: Fíjense que señale ahorita para que quede claro en los televidentes, los que conocen un poco de esto que dije lo que el mundo llama la mezquita, de Omar. Porque Omar no es mezquita. La mezquita es Al-Aqsa. Pastor, usted ha estado allí también. Sí. Yo he estado allí ya siete veces en Israel. La mezquita en realidad es Al-Aqsa. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué es ¿Qué monte, el, el que es el
0: monte donde debe estar construido el templo de Israel.
1: el monte Moria. Uh -huh. Y se le llama el domo. Este dato es bien irrelevante. Se le llama el domo de la roca porque Omar está asentado sobre la piedra que Abraham fue a sacrificar a Isaac yo, con toda modestia yo he estado allí yo he estado allí en el domo, yo vi la piedra la piedra perforada de arriba abajo, estando yo en Israel en el 96, se dio lo que se llamó allí el túnel de la discordia, porque se abrió un túnel por donde los palestinos interceptaron que los judíos llegaran, pero vaya eso, 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 eso no, no viene al tema de hoy, al tema de hoy lo que viene que son los palestino los antiguos filisteos yo quisiera que usted buscara su biblia yo lo voy a citar de memoria si me es posible Isaías capítulo 11 versículo 13 versículo 14 dice más o menos parafraseado de esta forma para que usted vea qué es lo que está pasando porque todo está contenido en la sagrada palabra de Dios Amén. dice dice cuando se disipe la envidia usted parafrasea, cuando se disipe la envidia de efraí Efraín, Reino del Norte, se dividieron en el año 931 antes de Jesucristo por la imprudencia de aquel muchachito que se llamó Roboán. ¿Se de eso los que estudian, los que estudian la Biblia? Ahora, Israel queda separado, Reino del Norte, oiga bien, y Reino del Sur desde el año 931, aquí tenemos un profesor de, también de la, de la palabra, antes de Cristo, pero eso no se vuelven a unir. Hasta el 14 de mayo de 1948. Y la profecía dice ahí en Isaías 11, 13 que cuando se hayan unido, cuando se haya disipado la envidia entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, juntos, juntos, pelearían contra los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Si usted busca el nombre filisteo, porque a veces también se habla de Palestina, como si Israel fuera Palestina. Eso es un caso disparate. Quien le pone el nombre de Palestina es el, eh, 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 en el año 135 el emperador romano, pero es porque toma del de griego filistín, filisteo, uh -huh. y lo convierte entonces en palestino. Porque a veces hasta cantamos tierra de Palestina donde nació Jesús. No, pues si Jesús nació en la tierra de Palestina, entonces esa tierra es de los palestinos. No, claro. esa tierra no es de los palestinos. Deuteronomio 11, 24, y Josué, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios le dijo a Abraham, todo el territorio que pise la
0: planta de tu pie es tuyo y de tu descendencia. Entonces, eso no es de los palestinos. Claro. Jerusalén no es de los palestinos. Lo que pasa es que en los años, entre los años 70 y 80, se Arafat, eh, que fue uno de los eh, grandes precursores, obviamente, de esta nación árabe, eh, ante los organismos mundiales, esencialmente las Naciones Unidas, eh, eh, la Organización de Estados Palestinos. Eh, entonces, él promulga eh, este nombre como un nombre prominente. Exacto. Pero bíblicamente son los mismos filisteos de los tiempos de, de David, eh, Goliat y... Y, y queda
1: evidenciado. Eh, muy bien ese punto, hermano Pastor. Porque ahora mismo, la OLP, Organización Proliberación de Palestina, la dirige un señor que se llama Abbas, Pero es enemigo del que está en, en, en Gaza. Porque en Gaza quien está es el grupo jamás. Eh, desde allí es que están bombardeando a Israel y eh, Sofonía, capítulo 2, versículo 4, porque es desde el territorio, escuche bien esto: es desde el territorio de Gaza. ¿Qué dice Sofonía, capítulo 2, verso 4? Que Gaza tiene que ser destruido. Israel está siendo atacado desde el norte, desde Siria. Que dice Isaías, capítulo 17, versículo primero. Damasco, ¿quién es Damasco? la capital de Siria y dice Damasco tiene que ser destruido ahora dice que entonces los de y esto es un poquito complicado esto, pero para verlo en, enmarcado en el Salmo 83 dice que los de Edom que los de Amón y que los de Moab les servirán quiénes son hoy Edom no sé si fuiste a Jordania pastor cuando estuviste no hay ¿no es Jordania no. a mí me gustó mucho cuando fui a Jordania porque en Jordania yo veía Moab en las calles de Jordania, Moab, identificado con el nombre bíblico Isaías 11, 14, dice que ese territorio que hoy es Jordania, pero fíjense, para hacerlo con calma, Miren, miren, miren lo, lo que dice aquí el Salmo 83: que van a bajar contra Israel, Las tiendas de los Edomitas, ese es Esaú, los Ismaelitas, que son los árabes de Arabia Saudita, vamos a, a hacer lo más importante, Amón. ¿Quién es Amón? ¿Quién es los, los, los hijos de Moab? Mire, cuando usted va a Génesis, capítulo 19, versículo 37 y versículo 38, usted va a ver que la unión incestuosa de las hijas de Lot, por eso habla abajo de los hijos de Lot, mm. de que todos están enmarcados, enemigos de Israel, que hoy son, para, para simplificarlo, hoy son Jordania, todo ese territorio, ve ahí lo tienen en la, en la pantalla, la mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, padre de los actuales Moabitas posteate el 38 para que se vea y la hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó ven a mí, padre de los actuales Amonitas hoy, ¿quiénes son esa gente? Jordania Jordania se va a meter en todo esto porque Israel está proyectando construir asentamientos en la Cisjordania, en lo que es antes de Jordania, pero después tiene que volar, como dice aquí, sobre los hombros
0: de los filisteos para entonces llegar hasta lo que es
1: Jordania. De tal Esa.
0: manera que puedan recibir a todos los judíos que fueron expatriados que fueron sacados y que proféticamente tienen que regresar a su tierra. Y
1: que ahí mismo está en el versículo 10, ahí lo tienen en el versículo 10 de ese capítulo 11 de Israel. ¿Por qué
0: es importante para nosotros conocer en este tiempo Israel, la iglesia y Cristo? Mira, uno de los detalles que siempre se ha criticado al pueblo evangélico de Occidente es por qué bendice a Israel. Primero porque es un mandato de Dios. y quien Y quien bendiga a Israel será bendito. Quiero señalarte que uno de los países que más ha bendecido a Israel y que recibe bendición en antes, años antes, siglos antes, fue su gran perseguidor que fue Egipto. Sin embargo, hoy Egipto, de una manera muy particular, silente, defiende a Israel, defiende su situación y recibe bendición. Hoy, muchos de los que están sufriendo ahora mismo, y, y quiero decir que tanto palestinos como judíos israelitas están sufriendo esta situación. No podemos quitar por el mero. Nosotros somos amantes de la vida, preservadores de la vida, creemos en la vida, pero sobre todas las cosas somos bíblicos. Quien atenta contra Israel tiene ya de antemano un juicio de maldición sobre sí. Y una de las cosas que se ha cumplido en este evento que acaba de ocurrir desde el lunes... ...es que en ninguno de los eventos anteriores había ocurrido un fuego cerca del templo. Exacto, exacto. No había ocurrido no nada. Había ocurrido. Mira, dice Zacarías capítulo 2 y verso 9. Porque tú, oh Señor, has encendido fuego y en el fuego lo construirás. Como se dice, y seré para ella, dice el Señor, un muro de fuego alrededor... Y en mi honor estaré en él. Bendito sea, oh Señor, el consuelo de Sión y el constructor de Jerusalén. Este fuego que se genera por los propios palestinos que comienzan a tirar fuegos artificiales, se quema un árbol que está en los alrededores del templo, es el presagio de la destrucción de ese templo.
1: Es utópico lo que están postulando algunos. De que es factible que el templo de los judíos se pueda construir al lado de las mezquitas. Contradice claramente Ezequiel capítulo 43 verso 12. Ezequiel 43, 12, y yo acostumbro a parafrasear. Dice: Esta es la ley de la casa. Está hablando del templo. Y dice todo el monte. Ahí está. Esta es la ley del ah, aquí, traduce el templo. Que bueno, esa traducción me gustaba la otra dice de la casa, esta es la ley del templo, todo el terreno que los rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo, pues entonces Montemoria, donde va enclavado el tercer templo, que repito, ahí se enclavaron los dos primeros templos, sobre la piedra estaba el lugar santísimo, no puede ser santísimo si va a haber un culto a, 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 a el Dios de los musulmanes. Alá. Y el, y
0: el culto
1: a nuestro Señor
0: Jesucristo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, amados Mira, hermanos. El, el rabino Joseph Berger que es uno de los rabinos, eh, cuando yo leí esta, esta porción dije, eh, se quejan de mí que tengo pastores asistentes en diferentes áreas, porque este rabino está a cargo solamente de la tumba de David. La tumba. Okay. Okay. <ríe> y, el, y, y este rabino, que está a cargo de la tumba del rey David en el monte Sion, intervino anoche para decir lo siguiente, los árabes pueden haber visto esto como una victoria, pero el fuego de anoche continuará hasta que los consuma. Y lo que él se está refiriendo no, no a la vida, sino al templo. al templo. Es necesario que así como en los tiempos del profeta cuando clamó que descendiera fuego y quemara los altares de Baal, es necesario que la mezquita de Omar sea consumida. Los muros de Jerusalén para el pueblo judío están cubiertos por ángeles. Yo quiero decirte que este escudo que en la ciencia judía Dios le ha dado para cubrirles, habiendo recibido a esta hora más de 1.300 misiles, y ellos solamente haber exportado 130 misiles, no estar destruida, ya viste en el mapa la porción árabe, lo que representa en esa porción árabe, dije que no todo árabe es musulmán, y no todo musulmán necesariamente es árabe. Hay musulmanes repartidos por toda la esfera de la tierra, como hay evangélicos o cristianos. Pero es necesario que veas que dentro del marco de ese puntito rojo en el mapa y todo lo que representa el mundo árabe, Dios le ha dicho a Israel, yo cuidaré sobre tus muros y a ti no llegarán. Dentro del Salmo 83, que es un Salmo profético, mesiánico que tiene que ver inclusive no solamente con la iglesia sino con el pueblo judío se está estableciendo lo siguiente no duerme el que nos guarda no duerme el que nos cuida por eso es importante ver el contexto israel como el contexto iglesia y la figura de cristo es importante porque aunque son tiempos del fin no es el fin. Pero nos está señalando que nuestra redención está cerca. Seguimos, Benito. Hay un punto en esto,
1: amado, hermano, que quiero resaltar. Y es que esa mezquita, mal dicho, pero para que, para que la gente lo entienda, porque todo el mundo dice la mezquita de mal, se tiene que caer. Ahora, sí. escuche bien. Cuando yo dicto mis conferencias, mucha gente me dice, pero, hermano Benito la iglesia debe estar entonces pendiente a que tanto la, el domo como al axa se caigan y yo le tengo que decir que ahí la línea dispensacional es demasiado corta o sea, que yo no sé si Dios considera el comienzo de la construcción del templo del tercer templo judío yo no sé si Dios considera eso ya dentro de la tribulación. Entiéndame bien lo que yo estoy diciendo. Por tal razón, yo no le aconsejo a nadie que se ponga a esperar que la mezquita se caiga. Porque, porque se puede quedar. Porque se puede quedar aquí. Porque digo, la, 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 la trayectoria dispensacional, si es que se cuenta la, la tribulación como una dispensación eh, meramente, que eso había que, que de eso habría que discutirlo en otro tema, porque es demasiado de abarcador. Pero lo que yo estoy diciendo es que un misil, oiga bien ahora, un misil de los que están lanzando jamás, porque la, la, la idiosincrasia de Israel
0: es no apentar contra ningún templo, aunque no sea judío. Mira, yo soy del que pienso que, yo soy del que pienso, eh, por ejemplo, cuando Juan ve este gran torbellino, mm. él no puede describirlo. ¿Describirlo? Él no eh, él, 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 por ejemplo, él habla de los grandes escorpiones, y yo miro hoy los helicópteros modernos, con forma de escorpión. Eh, miro el gran torbellino que viene soplando, y con fuego, no puedo pensar más allá que en una bomba nuclear. Exacto. Este, en cuanto a la destrucción, tenemos que entender que son dos mil años de exilio. Dos años de exilio. Dos años de exilio. Y que ya hoy están alcanzando nueve millones trescientos mil.
1: ¿Qué nación? En 73 años. Puerto Rico, ¿cuánto llevamos?
0: <risa> 500 y más de quinientos.
1: <risa> y, y somos tres o tres Y seguimos bajando. Y seguimos bajando. En 73 años ese pueblo ha alcanzado 9,300,000
0: habitantes al día de hoy. Ese puntito rojo que viste en el mapa, que de una manera muy particular no sé si puedan volvérmelo a proyectar, se convierte en el 1948 en una nación y desde el 1900, bueno, desde antes, pero desde el 1948 hasta este entonces no ha estado exenta de conflictos específicamente por las tierras árabes. ¿Ves? Ese puntito rojo representa a Israel. Todo lo verde representa el mundo árabe. Como dije anteriormente, no quiero volver a repetir, eh, 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 no todo árabe es musulmán como no todo musulmán es árabe. Ahora bien, dentro del marco de lo que estamos viendo en esta noche y la importancia para la iglesia es... ¿Cuán escondidos estamos en la figura de Cristo? Porque de la misma forma, eh, mira, eh, eh, uno de los a, aspectos más, eh, no quisiera usar la palabra brutal, pero, pero, pero la tengo que usar bien puertorriqueña, es que el fuego consume y limpia. De la única manera que los judíos pueden reconstruir el templo es que, por un gran fuego sea limpiado el monte, el, monte limpiado el lugar donde va a ser construido el tercer, templo, el tercer templo. Exactamente,
1: que no puede ir, repetimos, no
0: puede ir al lado. Las mezquitas se
1: tienen que caer, y reitero, un misil, un misil se puede llevar la mezquita. Y si se lleva la mezquita, yo espero que antes de eso a nosotros nos hayan levantado de aquí a las mansiones
0: celestiales. Y si no nos han levantado pues, que mejor, estemos con la seguridad mejor, de la gracia A mí, yo a
1: veces digo que me encantaría y a veces le digo al señor el pastor, señor aunque yo estoy siendo claro en la cuestión dispensacional, permítele al mundo que vea que la mezquita se cae porque sería una evidencia fehaciente
0: de la fe en Cristo una, en su y, palabra y
1: para lo que se llama la primavera árabe el mundo árabe, hermano, que está conociendo de Cristo, hermano pastor. Usted trajo a colación ahorita la situación de Egipto. Yo sé que no tenemos tiempo. Lo leen en la casa. Búsquese Isaías capítulo 19, verso 20 en adelante. Para que vea que dice: Bendito el pueblo mío, Egipto. Cuando yo estuve en Egipto por primera vez en el 1996, 2% de la población de Egipto, incluyendo los costos, que eso no se sabe ni lo que son, eran, eran, eran cristianos. Hoy más del 30 o 40 de Egipto es cristiano han dejado el mundo islámico para abrazar a Jesucristo aquí dice Isaías 19.20 al 24 usted lo lee cuando tenga tiempo en su casa dice que se levantará altar para Jehová en la vieja de Egipto porque de allí dice la palabra que Dios dijo de allí llamé
0: a mi hijo Interesante. Y esto está eh, circunscrito al Antiguo Testamento, precisamente en los tiempos del Faraón y Moisés, tipología de Jesucristo. Bien, estamos terminando ya, ¿verdad? El tiempo nos traiciona en esta noche. Eh, como pastor y, y educadores de la casa, queremos contextualizar la importancia en el reloj de Dios, tanto para Israel que no lo podemos despachar como algo ajeno, el mundo cristiano hoy, hoy ante estos eventos, está totalmente dividido. Totalmente dividido. Eh, algunos piensan por la preservación de la vida, que no debiera estar ocurriendo, que han muerto niños, que, que, ha, que ha muerto gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, va a morir gente, va a morir gente. Eh, inclusive gente inocente dentro del marco de lo que eh, traen las etnias. Pero, ¿qué debemos concluir? Número uno, debemos orar por la paz de Jerusalén y de todos sus habitantes. Es algo que inclusive la palabra de Dios nos invita a todo el pueblo gentil que cree que ore por la tierra de Israel. Por la paz de Jerusalén. Paz de Jerusalén. No justificamos, eh, obviamente, pues toda esta destrucción que está ocurriendo, no la justificamos desde un marco moral humano, pero tiene que ocurrir para que se pueda levantar lo profético. Esto es muy, muy, muy importante. Hay un tiempo donde la iglesia de Cristo tiene que llorar con los que lloran. Tenemos que llorar con los que lloran en Israel como tenemos que llorar con los que lloran en Palestina. Y es necesario estar atentos porque toda esta gama de eventos que están aconteciendo en el mundo, como compartía con una hermana de la congregación que me hacía la pregunta, le decía, no es el fin, pero son tiempos del fin. Y es como, como cuando el pastor Sostre está predicando y dice, voy a terminar, y no termina. Y, y dice, ya estoy por concluir, y no concluye. Pues básicamente esto es lo que está pasando. Eh, son pronunciamientos de que se acerca el fin, pero todavía no se ha terminado. Pero nadie ponga por tardanza la venida de Cristo. ¿Algún argumento final para entonces dar los anuncios de que con, llevan a la semana y al resto del mes?
1: Es lo que concluimos en el mismo mensaje, hermano, que hemos estado proyectando. Dios no nos dejó a ciega. Así es. Nos dejó eh, eh, suficiente evidencia para que con sabiduría, fíjese cómo dice, por ejemplo, eh, Lucas capítulo 12: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ese será azotado mucho. Así es. Pero aquel siervo. Que conociendo la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La palabra dice, el pueblo perece porque les faltó conocimiento. Amén. Pastor, lo felicito. No, este la agradezco al
0: Señor y gracias no, por, no, no, por, felicito, por enseñarme. No, por, no usted, por,
1: la, por, por la iniciativa. Porque este conocimiento es el que tiene que llegar al mundo entero. Para una sola cosa. Maranata, Cristo viene. Amén. más pronto de lo que nosotros nos imaginamos y pensamos
0: Amén, hacía años que no escuchaba la palabra Maranata Maranata, Cristo viene pronto, oramos Pastor Benito Amén. Señor te ha sido
1: bueno y tú nos has concedido este privilegio Señor de poder comunicar al pueblo la gran verdad Señor mío, de lo que está plasmado en tu palabra estamos entrando en el periodo de tiempo de principios de dolores pero como muy bien ha señalado nuestro pastor, esto no significa que sea el fin. Pero sabemos que más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, tú abrirás los cielos y nosotros seremos llamados a tu presencia, Señor, porque esa es tu promesa, eso es lo que tú dejaste, Señor, establecido en tu palabra. Bendice al pueblo que ha escuchado toda esta palabra en esta noche y fructifica esta palabra para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
0: Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.